1: 很高兴我们又在空中相会了。首先呢，要在空中向朋友您问声好。愿主耶稣基督的恩惠和平安时时与你同在同行。今天呢，要和您分享的题目是“得与得胜”。亲爱的朋友，在您的生命中有什么事是您一直希望可以得胜的？长久以来，你是否已经在你所期盼的事上得胜了呢？得胜以后，对您的生命有什么样的帮助或是益处？待会儿在节目中，我们再一起来分享哦。在要开始今天的节目之前。那个人要先为朋友您播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌，无他，为耶稣的保血。
2: 耶稣的保险，无他，为耶稣的保险，使我脱离黑暗，进入光明。无他，为耶稣保险。舍命蒙恩，为他为耶稣宝血，为他为耶稣的宝血，为他为耶稣的宝血，是我脱离黑暗进入光明，为他为耶稣宝血，无瑕疵羔羊的血。生儿子耶稣的血，败坏魔鬼全势，是什么死亡罪恶，无他，为耶稣宝血。无他，为耶稣的宝血。无他，为耶稣的宝血。洗净我最前世我的诚意，无他，为耶稣保血，无瑕疵羔羊的血，生儿子耶稣的血，使我成为圣洁，坦然进入满内，圣与人离远的。生命，无他，为耶稣奉献。是我脱离黑暗，进入光明，无他，为耶稣奉献。无他，为耶稣奉献。无他，为耶稣奉献。
1: 朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。那跟期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友，有一些事物是我们希望在生命中可以得胜的，而你对要得胜的方式或是方法熟悉吗？你所期望得胜的事物，是否真的已经得胜了呢？而这对您的生命建造有什么帮助？你的人生在当中又得到了什么益处呢？如果朋友您愿意和我们一起分享您个人的生活经验的话，欢迎您写信到乐安的电子邮件信箱 ，l e e n 啊。v o h c 点 c n， 让人希望在今天的分享中，我们可以好好的来看一看自己的生命情况。在审视中，你发现自己生命目前最欠缺的是什么？当你补足以后，可以得到一个喜乐平安的人生吗？而朋友，您要怎么来补足自己所欠缺的东西？当你补足后，您的人生就可以得胜了吗？如果朋友您对圣经有任何的问题，或是在生活中有重担，需要我们为您祷告的，都欢迎您学习来。能恩真心希望我们除了在空中有接触之外，也可以通过电邮或是线间的方式，有更多的时间和机会，一起来分享主耶稣在我们生命中的感动和见证。期盼朋友您可以在每一天的生活当中亲自经历主耶和华上帝为我们所计划的生命。我们在主的带领中可以靠主得胜生命中的艰难，使我们在主的陪伴中拥有一个平顺的人生之路。即使道路不平坦又崎岖，但是我们知道有一位主，他一直与我们同在。只我们愿意将自己的人生交在他的手中，就可以靠主得胜，有一个美妙的人生。亲爱的朋友，《马太福音》十一章第二十九节说：“我心里柔可谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享恩息。”事实上，我们无需掌控自己的人生，耶稣也没有让我们靠自己的努力改变。相反的，耶稣应许凡寻求他的，必得享恩息。朋友，耶稣不像那一些宗教师强调严谨读圣经或是遵守增天的律法。他教导我们，只要认识他，就认识天父了；只要寻求耶稣，我们的重担就变得轻省，生命得到更新。今天我们要一起来谈论的是得意得胜。亲爱的朋友，《真言书》四章第十二节说：“你行走。”脚步必不致狭窄。上帝从来不替我们预先建筑一架信心的桥梁来等待我们经过，而是必须等我们走到那里，他才为我们开路。如果他先替我们建筑好了，那就不能称作信心的桥梁。朋友眼见的不能算作信心。一个花园大门的旁边有一种出口的小门。当我们走进那门的时候，它一点都没有变动。我们在旁边站一整天，它仍旧不会打开一点。但是如果我们向前走去，那么门上的机轮经过人体的推动，就会向左转动，这样就给了我们一个出口。亲爱的朋友，走信心的道路也是这样的。不论我们的难主是江河、是同门、是高山，我们只要大着胆向前走去就是。如果是一道江河，当我们的脚一踏入水，江河就会变成干地；如果是一座高山，当我们奋勇前进的时候，高山就会倒入海中。朋友，你的生命道路上有没有拦阻你前进的事物呢？你只要奉主的命向前走去，那么一切的拦阻都会冰消瓦解。却宝伦说：“我们坐着哭泣有什么用处呢？”全能者说：“起来，一直向前走去。虽然夜已深了，前面的途径颇难分辨。”我们还该大胆举步前进。当我们到了前面，途径自会分明的，在必须的时候，我们也能够得到云柱和火柱的引领。沿途都有向导和客店为我们预备着。一路上，我们随处能找到食物、衣服和朋友。罗斯福特说的很好：，不论在什么环境当中，我们疲倦的时候，总会得到一些甜蜜的欢迎和招待。亲爱的朋友，对使徒彼得来说，他一生当中最伟大的事就是蒙受主耶稣的呼召；而他一生当中最重要的抉择就是回应主耶稣的呼召，并且跨出了实际的行动，撇下一切跟随了主。虽然彼得也有失败的时候，但是每一次重新回到主的面前，都必须是蒙召的在确认。此刻，他面对教会当中的每一个信徒，人人也必须再次的确认自己是蒙召的朋友啊！这是信徒活出新生命的根基，也是基督救恩的不变真理。蒙召原是为此，信徒必须是蒙召的人。这个召来自上帝。亲爱的朋友，信徒蒙召乃是真心真意回应上帝的呼召，并且将自己一生一世尽都摆上，这是一个人最彻底的心灵决心，也是最至诚的生命奉献。根据蒙召的道理，圣经教导信徒许多做人做事的高原则，圣经也定出许多上帝儿女需要认真遵循的高标准。所以，虽然圣经的要求好像很高，但是彼得提醒信徒：因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的教中行。朋友啊，信徒必须深切的体认其中宝贵的生命真理。第一，信徒所领受的救恩，乃是因基督先为我们付上了受苦的代价。对我们来说，救恩是白白得来，不需要。付代价，然而对上帝来说，救恩却正好相反。不仅不是廉价，反而是要付上最高的代价，就是差遣公义圣洁的爱子耶稣，以无罪代替世人，被钉在十字架上。第二，留下榜样。耶稣基督在世，不但完成了救赎的大功，他也凡是为信徒留下可以依循的美好榜样。第三，跟随他的教中心，凡是圣经对信徒言行的要求以及做人做事的高标准，耶稣基督都已经率先以身作则，并且留下了榜样。亲爱的朋友，今天我们回应上帝伟大的呼召，首先要看见的不是我们靠自己达成主的旨意。而是要发挥上帝已经在基督里赐给我们的心生潜力，叫我们可以活出基督，活像基督，以致满有基督长成的神量。其次，我们也要在基督徒生命成长的过程当中，心眼明亮，看见基督的脚中，并且欢欢喜喜的跟随。彼得前书二章第十八节说：“你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。”我们蒙召原是为此。当时基督徒面对很多苦难，但是仍然要顺服，要有喜乐。彼得说：“我们蒙召原是为此。”因为若因行善受苦能忍耐，这在上帝看是可喜爱的。亲爱的朋友，在一切的环境中，上帝都要我们献上属灵的祭，无怨言的顺服，因为不是给人看的，而是为上帝。彼得前书二章第二节说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。”朋友，我们要爱慕那纯净的灵奶，以致可以成为灵工，献上灵祭。如果我们爱慕真理的奶，就能够献上灵祭并顺服。纵然我们在艰难困苦当中，仍然有一条出路，就是爱慕那纯净的灵奶，把上帝的道不断地放在我们里面。彼得写这封信给教会，为要把真理与上帝对他们的要求推到最高点。纵人他们被迫害，仍要献上灵祭，并顺服到底。他们在这种处境当中，被要求到这样的地步。朋友，我们要向上帝祷告，把自己的挣扎交给主，求主把真理和话语的灵奶喂养我们。好，让我们献上成为灵祭。亲爱的朋友，像罪死，像义佛，是基督徒生命的表现，是耶稣基督为我们在十字架上牺牲的目的。彼得在这里劝勉信徒蒙召后的生活准则，是效法基督的榜样，跟随他的教中行。要能这样跟从主，就要操练像罪死，像义佛。保罗在罗马书六章中教导了一样的真理，像罪死，像义佛，代表信徒已经和旧生命隔绝，活在新的生命当中。这和基督同死同活的意义是相同的。朋友、啊，往像义佛的意思是指基督复活的生命在信徒里面，使信徒能够活出公益的生活，如同主基督一样。主相信公义的上帝必能够为他伸冤，所以在受苦的时候能被骂不还口，受害不说威吓的话，把自己交在上帝的手中。这是彼得引以劝勉信徒最好的见证。现在我们先一起来看今天的圣经章节。今天，那个要介绍给朋友的圣经章节在，在新约圣经的彼得前书。如果朋友您手边有圣经的话，那个要邀请你和我一同翻开圣经到新约圣经的彼得前书二章第二十一节的经文。这里说：“你们蒙召原始为此。”因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。这是今天的圣经经文。这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事。愿朋友在聆听今天的故事时，可以专心而且仔细地听故事的内容。期盼朋友您可以在今天的故事当中体验到主约和法上帝美好又奇妙的能力。那么，现在就让我们一起进入今天故事的旅程之中喽。家人要互相尊敬，不论是学历、智商和外貌。配偶也不可轻视对方的背景、家世等。有人慑于配偶或是家人的脾气不好惹，不敢和他正面冲突，敢以指桑骂槐、冷嘲热讽的方式表达不满，甚至趁对方心情好的时候揶揄取笑，惹怒气。实际上，他的杀伤力也许比正面冲突还严重。有时候，即使不批评配偶本人，却拐弯抹角的批评他的理念、喜好或是亲人朋友，其实这不但等于批判了他本人，也许还更加倍，圣经说：“爱是不加害于人的，当然包括了不可出口伤人。”最愚蠢的就是不断的贬义配偶，践踏他的自尊。这种情形最容易使被轻视的一方产生了外遇、奸情。我们对家人要呵护，要见着，免对方受一丝的伤害，不要把别人踩下去来垫高自己。如果真想高人一等，是要自我成长，要充实自己才是正途。不要总以为自己比对方多知道一些什么，或是比对方更懂。更高明，爱不是交易，也不是生意，而是一种敬重。需要回报的爱，富有借据，不照付利息或是过期不还，由爱转恨。朋友，今天的故事就为您说到这儿了。听完今天的故事后，朋友您心中的触动是什么？对您生命的提醒？又是什么呢？亲爱的朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您来信和我们分享您生命的经历。现在，我们先一起来看《彼得前书》二章第十九。据第二十五节的经文，这里说：“倘若人为照良心对得住上帝，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，就在上帝看是可喜爱的。你们蒙召原是为此。”因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的教中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说危和的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。使我们既然在罪上时，就得以在义上佛，因他受的鞭伤，你们便得了医治。好的，我们就看到这里。亲爱的朋友，信徒要向义佛之前，要先向罪死。保罗说：“向罪看自己是死的。”当信徒已经和基督联合的时候，基督的死就是信徒的死。意义应用在生活上的时候，就是信徒已经死了，对罪不产生回应。罪是活跃的，但信徒当有这样的态度：不论是像罪死，或是像义佛，必须要透过祷告和依靠上帝。跟随主的榜样和圣灵的引领，才能够活出来。就像在科西玛尼园祷告的主，忍受冤屈前的经历挣扎，也是祷告才得以得胜的。希望朋友能够在圣经的记载当中，从各位先贤，也可以从耶稣的身上看到他的生命见证。当我们在生命当中遇到一些艰难困苦的时候，他们就成为我们的模范，使我们能够在受苦当中来经历主要给我们的福分。主他必在我们艰苦难当的时候扶助我们，给予我们力量。亲爱的朋友。您现在正在收听的是十望福音广播电台《生命的乐章》节目，我们非常欢迎您接下来来先请寄到乐安达电子邮件信箱 ，and e e n 啊 ，v o h c 点 c n。最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《在竹里有真平安》。谢谢您的收听，希望今天的节目能够让您在呆中得到收获，并且知道在这天地之间有一位掌权的主。我们今天的节目到此就要告一个段落了，我们同一时间再会。最后，愿上帝祝福你和你的家人，我们下期见了，拜拜。